0: У микрофона Александр Андреев, добрый вечер. И в студии генеральный директор ВЦУМ Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня будем говорить о новых ваших исследованиях. И давайте начнем с дипломатических войн, санкций и отношения россиян к этому. Как они считают нормально? Россия действует, отвечая на высылку прежде всего
1: дипломатов, связанную с делом Скрипалей. Ну, тему санкций мы изучаем, начиная с 2014 года, когда начались крымские санкции, потом донбасские санкции, потом еще какие-то были, вот, сначала они были персональные, потом уже целосекторальные, ну, в общем, нарастало напряжение, потом какое-то время казалось, что значит, новых санкций не будет, затишья и, увы, и ах, последние несколько месяцев мы видим... Очередной ведок санкций. Поводов много, они разные, но вот в качестве одного из самых резонансных стало отравление Сергея Скрипаля, в котором Лондон, за ним и союзники Великобритании, Соединенные Штаты, Франция и ряд других стран обвинили Россию. Нам, конечно, слышать это неприятно, много вопросов возникает, и не только вопросов, но и инициатив, контринициатив, идей, как нам отвечать. Но, конечно, работа социолога в данном случае состоит в том, чтобы понять, как россияне оценивают причины нового витка взаимного конфликта России и Запада, кто прав, кто виноват, какая из циркулирующих в информационном пространстве версий того, что произошло и кто виноват, и как теперь действовать, какая им кажется более правдоподобной, а в какую они не верят вообще. Но сначала охват давайте установим, как мы обычно это делаем. Хорошо знают о о отравлении Сергея Скрипаля и о высылке дипломатов. С этого, напомню, все начиналось. Дальше уже пошло как бы вглубь. Уже и компании наши крупные были охвачены санкциями. Но вот сейчас Началось все с высылки. Так вот а про эту высылку, причем не единичную, а массовую. Да? Высылку, там больше сотни человек с каждой из сторон. Слышали или нет? 53% да? каждый второй хорошо знает об этом еще 35% что-то слышали, хотя подробности не знают. Впервые от наших интервьюеров узнали об этой взаимной высылке только 12% россиян. То есть, нельзя сказать, что это событие периферийное, касается только диванных экспертов так называемых, нет, это событие очень резонансное, и внимание к нему приковано, ну, как минимум половина россиян, а то и больше. Теперь причины. Что было причиной? Мы предложили две версии, одну российскую, и другую Британскую и поддержную другими странами Западом. Вот Российская версия состоит в том, что желание западных стран ослабить позиции России, обвинить ее во всех смертных грехах, и стало настоящей причиной вот этих высылок. А дело скрипляет это не причина, а лишь повод. Причем повод, прям скажем, такой формальный и надуманный. Потому что доказательств нет. Вот. Альтернативная версия состоит в том, что вот все было ровно так, как в Лондоне и говорят, что Сергея Скрипаля отравили, Россия к этому причастна, и, значит, должна за это было заплатить, и как минимум высылкой российских дипломатов, и, может быть, чем-то еще, наверное. Вот две версии. Ну, повторюсь, мы анализируем предпочтение россиян, Россияне у нас существуют в нашем российском информационном пространстве. Конечно, есть возможность потреблять и информацию из других западных источников, но все наши исследования показывают, что возможности есть, а желания нет. И доверие западным СМИ очень невысокое. Вот. Сейчас, так сказать, цифры не буду приводить, но при желании, значит, можно их найти. Мы регулярно эту тему мониторим. Так вот, в британскую версию, внимания верят 3% опрошенных россиян. 87% опрошенных полагают, что это, это лишь повод, причем повод слабый, а причина совершенно другая. Причина – это антироссийский настрой, антироссийский курс, антироссийская стратегия ведущих стран с Запада. Британия здесь выступает за коперщиком. Теперь поговорим о ответных мерах России. Напомню, не мы начали. Начал Лондон высылать наших дипломатов пачками. И вот некоторое время повис вопрос: а как мы будем отвечать. Ну, ответ был дан довольно быстро: все на начало взаимности и паритета. Вы у нас 60 выслали, вот и мы 60 вышли. Это вот я говорю о высылках дипломатов с Соединенными Штатами например. Ну, там и другие страны тоже отметились. Так вот, как вы считаете, действия России были адекватными или неадекватными ситуациями? Вопрос не праздный, потому что существовали версии о несимметричном ответе, например. Вот они у нас дипломатов высылают, а мы можем им что-то еще сделать, например, отключить газ. Ну, это я сейчас фантазирую, конечно. Вот. Но, конечно, ответ не обязательно должен был ограничиться вот именно таким, такой зеркальной высылкой. Поэтому вопрос достаточно, адекватно или перебор, а может быть, недобор. Ну, в общем-то, кровожадности особой мы не видим. 89% опрошенных полагают, что зеркальные меры – это скорее адекватные. Меры только 4% полагают, что нет, что сделали мы что-то не то. Либо недострел, либо перестрел. Так что и причины более-менее понятны людям, и реакция российского руководства кажется вполне адекватной и эффективной. Главный вопрос к чему все это приведет, что дальше. Вот. И тут будущее опять у нас находится в тумане, в данном случае в тумане дипломатической. Хорошо, что только пока дипломатической войны. Вот. Потому что когда мы спрашиваем, как отразится на отношениях России и Запада эта высылка, к чему приведет, вот, то мы видим, что у людей не сформировалось общего мнения. Вот 33% полагают, что никак не отразилось, 20% ждет положительных последствий, 29% отрицательных. Но ну, мы видим, что кто в лес, кто под рова, вот, Поэтому не знают люди, чего дальше ждать. Вот, и как отразятся на отношениях, будет ли это заморозка, да, длительная или короткая, или это очередной этап к, на пути к коллапсу, этих отношений, к их разрушению, либо, может быть, это последняя капля, после которой стороны наконец одумаются и начнут искать пути, к, если не к примирению, то хотя бы к восстановлению значит, каких-то нормальных рабочих отношений. Вот это людям совершенно непонятно.
0: А, ну, прежде чем Переходить к еще одной большой теме. Хотел вас спросить по поводу темы, которую мы обсуждали не так давно. Это Телеграм, его блокировка, это мессенджер. И я знаю, что исследования вы еще не проводили. Может быть, будете проводим проводить. сейчас. Уже проводим. Да, скоро скоро
1: вот вас познакомим с результатами.
0: Охват этой конкретной темы. Хотелось бы узнать, какой он, на ваш взгляд, я думаю, что вы можете оценить. И вообще тем, связанных с компьютером, с программами и тому подобное. Потому что вот часто, когда обсуждаешь со слушателями, Ну, интерес не столь высок, и люди не так хорошо знают эти темы, как вот, например, тема отношения к животным, которая у нас через час чуть больше будет обсуждаться со слушателями в эфире, отношения в том числе к бездомным животным, как поступать, как поступать, не нужно. Думаю, что вот что касается животных, там охват сразу будет большой, потому что каждого касается. Что касается блокировки мессенджера, то, наверное,
1: охват поменьше будет. Ну, даже животные не каждого касаются. Вот, хотя у нас одна из самых собаколюбивых и католюбивых страны мира. Вот, мы на лидирующих позициях. Но соглашусь. Вообще интернет-мессенджеры вещь очень интересная, удобная, эффективная, современная, очень многими пользуются, но Telegram тут как раз-таки отнюдь не лидер. То есть и Telegram не лидер среди интернет-мессенджеров, которые используют россияне, и Россия не является для мессенджера Telegram главным рынком. То есть, если не ошибаюсь, 5 или 7% только аудитории Telegram это россияне. Вообще главная аудитория это Иран. Вот, там чуть ли не половина населения значит, сидит в Телеграме. А в Иране, напомню, порядка 80 миллионов человек живет. Вот. А у нас это скорее маргиналия. Вот. Самый популярный мессенджер у нас другие. Вообще-то говоря, Viber, вот, лидер. WhatsApp еще очень хорош позиции. Телеграм – это такой нишевой продукт. Вот. Но шума очень много вокруг него. Почему? Потому что именно Телеграм в последний год-полтора стал... Значит, площадкой для для политических битв, политических дискуссий, для сливов разнообразной информации, либо дезинформации. В общем, журналистская тусовка, так называемый политический класс, депутаты, их помощники, министры, губернаторы, администраторы, все, конечно, там. Вот, то есть это превратилось в, такой кух... в огромную кухню, где все друг другу чего-то рассказывают, доказывают, ругаются. Вот. Раньше такой, такой площадкой был Facebook, вот, но в последнее время так сказать, мы видим мощную миграцию из Facebook, вот этой политизированной публики в Телеграм. последние события только усилили этот процесс. Вспоминаем сразу все про запретный плод. Вот, значит, он всегда сладок, и несмотря на все блокировки, поголовье посетителей Телеграма в России сейчас пока не сократилось. Вот. То есть кто-то, конечно, потерял такую возможность техническую вот, и перешел на другие мессенджеры, но многие, наоборот, на волне вот этого интереса, хайпа, вот, они туда, наоборот, пришли. Поэтому многие Телеграм-каналы... Сейчас потирают ручки, вот, потому что читать их стали больше, чем раньше. Отсюда, кстати, версии конспирологического характера <laughs> о том, что сам Дуров, Павел, создатель Телеграма, его владелец, все это и придумал. То есть это такой договорной матч, чтобы значит, повысить и рейтинг, Сказать, репутацию этого канала как такого неподкупного, значит, последовательного, значит, свободного. Вот. Но это, конечно, конспирология. Не будем ее, значит, поддерживать и разделить, потому что она недоказуема в принципе. Это родовая черта любой конспирологии. Вот. Но отвечать на ваш вопрос, да, мы проводим исследования. Заранее скажу, что это исследование, оно охватит как тех, кто в Телеграмме живет, так и в основной своей части тех, кто там не живет, а что-то слышал, и у которых есть другие каналы получения информации, а также площадки для общения. Ну, что будут за результаты исследований, не знаю, вот, но обязательно э, с вами о них поговорим неделю через две, если к этому времени тема не умрет и не окажется выйти над другими гораздо более актуальными и интересными. Ну, любопытно будем ждать. Ну, а что касается самого наблюдателя,
0: исследователя, социолога, вы недавно говорили, что в нынешних условиях он должен обладать уже новыми качествами, свойствами для того, чтобы за меняющейся жизнью поспевать. Ну, говорили мы о том, что и новости очень быстро одна сменяют другую. И это требует, во-первых, наверное, быстрее работать, потому что нужно выдавать результат, пока он еще интересен потребителю, потому что пройдет совсем немного времени. И люди будут интересоваться совсем другим. но ну, еще вот удалось уже сформулировать основные критерии отбора будущих социологов, или вы только в процессе?
1: Ну, давайте, наверное, о поводе скажу, почему мы про будущее социологии и социологов, и исследовательской индустрии вообще сейчас говорим. Дело в том, что вот уже третий год весной мы проводим так называемую «Российскую исследовательскую неделю», В этом году она проходит с 16 по 22 апреля, то есть уже... идет в самом разгаре. Да, да, стартовала вчера, а завтра отстрадленное событие в рамках этой исследовательской недели будет, откроется Грушевская конференция, уже восьмая, тоже ежегодно проходит, и это такая главная площадка, самая массовая и самая насыщенная среди, так сказать, всех, кто интересуется так называемой прикладной социологией то есть не социологией общетеоретической, а общественным мнением, маркетинговыми исследованиями, в общем, всеми теми практическими совершенно исследованиями, которые нужны здесь и сейчас для того, чтобы или добиться успеха в бизнесе или правильно политическую кампанию организовать, скажем, избраться куда-то на какой-то пост, или просто пощупать общественное настроение, промониторить отношение людей к той или иной инициативе, законопроекту или просто событию. Вот эта грушевская конференция, она откроется завтра на площадке финансового университета при правительстве Российской Федерации и будет очень насыщенной, интересной. Тема ее – это «Социолог 2.0» трансформация профессии. Этому уже будет посвящена пленарная дискуссия. Мы пригласили туда много интересных людей из разных городов, приедет в том числе из Канады к нам президент Всемирной ассоциации исследователей общественного мнения, Вейпер, так называемый Клэр Тюрант, очень известная исследователь, она нам будет говорить о сказать, взглядах новейших мировой индустрии, наших зарубежных коллег на наше будущее, будут коллеги из высшей школы экономики, из Санкт-Петербургского государственного университета, из большого числа российских вузов, и, конечно, будет представлена наша индустрия, то есть те советские центры, службы, которые каждый день изучают и потребительские настроения россиян, и политические предпочтения, и значит, медиапотребление, и так далее, и тому подобное. Но это будет не единственное сказать, мероприятие, их, в общем, много, 18 пройдут они, если, так сказать, привязываться к реальной географии от Москвы до Новосибирска, но, ну, конечно, они пройдут еще и в виртуальном пространстве, Пространстве, то есть онлайн социологи очень активно это пространство значит, осваивают. Тут будут и, будет и марафон вебинаров. Вебинар это такой семинар или мастер-класс, но который проходит в значит, интернет-пространстве. Поэтому не обязательно на нем лично присутствовать, всегда можно подключиться. Вот. Это будет марафон вебинаров по маркетинговому и социологическому исследованию от ведущих российских и зарубежных компаний. Ну, точнее, не будет, он уже прошел вчера и будет еще виртуальная конференция «САМАР». «САМАР» – это крупнейшее в мире объединение исследователей маркетинговых, называется Европейская ассоциация маркетинговых исследований, и будет называться «Лучшие для России», то есть там будут представлены лучшие исследовательские практики в маркетинговых сферах. Ну, а таким финалом феерическим будет третья выставка Research Expo в Сокольниках, куда мы приглашаем наших клиентов и представим новейшие достижения, новейшие методики, новейшие подходы Коды. Ну и дальше будет у нас бал исследовательский. Вот исследователи тоже люди, хотя и очень серьезные, очень квалифицированные, интеллектуальные, передовые. но в общем, значит, тоже люди. Если еще буквально пару слов рассказать о завтрашней конференции, то и, собственно говоря, о главной ее теме, то есть о том, каково, какое же будущее будет для исследований и какая, как трансформируется профессия, вот, то мы сосредоточимся на нескольких аспектах, ну, по крайней мере, я сосредоточусь, потому что я тоже там буду выступать, я буду говорить об открытости, потому что без открытости нет доверия, а доверия вообще очень мало в современном мире, и доверие падает к общественным институтам, к политическим институтам, к экономическим институтам. И вот при этом и можно тоже. говорить, что доверие в таких условиях еще более
0: востребовано?
1: Ну, конечно, да, да, востребовано же то, что в дефиците всегда. Да. Вот золота мало физически, поэтому оно всегда в цене. Вот. Или криптовалюты, да, новомодные изобретения. Они же выпускаются ограниченным сказать, тиражом, вот те же самые биткоины, и поэтому цена их растет. То есть понятно, что их количество конечно. Вот. Если бы было бесконечно, как бумажные деньги, бесконечно можно печатать, и вот во многих странах этим занимаются, в Венесуэле, в Зимбабве, вот. то цена их постоянно падает. А если ресурс исчерпаем, как биткоины или как нефть, вот, то цена ее, как правило, растет при прочих равных. Поэтому, конечно же, доверие – это то, что крайне необходимо, и то, чего крайне мало. И чем дальше, тем меньше этого доверия. И мы, как представители социологии, социологической науки и индустрии исследований, тоже ощущаем дефицит этого доверия, как со стороны общества, так и со стороны наших клиентов. Вот, поэтому открытость ⁇ это один из рецептов. То есть мы показываем, мы все рассказываем, мы пускаем в кухню. Значит, мы уже не говорим, что нет, ребятки, значит вы нам доверяете. Вот, и те исследования, которые мы проводим, те результаты, которые мы представляем, вот это истина в последней инстанции. А как это делается? Почему мы вам говорить не будем, все равно не поймете. Вот мы так уже не говорим. Значит, у нас другая концепция, как в свое время одна из немецких автомобильных компаний решила опустить посетителей на свои заводы построили в лейпциге знаменитую стеклянную мануфактуру. Да, вот любой желающий версистес кажется если не ошибаюсь вот может зайти и посмотреть как собирают эти прекрасные автомобили вот дальше эту концепцию восприняли в ресторанном бизнесе сейчас во многих ресторанах вы можете зайти кухня находится значит не за семи печатями а прямо в центре зала вы видите как для вас что-то готовят вот это и интересно и прозрачно и, в общем, повышает доверие, конечно. Вот так и мы хотим сконцентрироваться на открытости, мы очень много для этого делаем, что конкретно, вот завтра расскажу. И второй кит, на котором мы стоим и дальше будем его развивать, это активность. То есть мы считаем, что сфера ответственности исследователя-социолога больше не заканчивается на том, чтобы провести исследование, представить его результаты заказчику и или общественности. Мы полагаем, что сегодня запрос идет активный уже не просто на данные, но и на рекомендации, и, внимание, на инсайты. Инсайты – это, то есть, прозрение какие-то идеи, которые возникают значит, у исследователей по поводу той или иной проблемы. Проблемы, с которой к, ней, с которой к нам приходят клиенты и заказчики. Вот. Поэтому мы идем дальше в сферу, ну, по сути, это уже не столько исследование, сколько консультирование, консалтинг. Вот. Это очень ответственная сфера со, своей, со своими законами, со своей спецификой. Вот. Но мы туда идем, потому что там нас ждут туда куда нас зовут наши клиенты. Они от нас этого хотят. Ну и еще один важный принцип – это просвещение. Все-таки все мы живем в мире информационной перегрузки. Все. Вот. Наши мозги сегодня не способны воспринимать огромные фолианты. Большими энциклопедиями больше никто толком не пользуется. Их невозможно просто прочитать. И раньше было трудно, сейчас вообще невозможно. Поэтому наша память не удерживает много очень важных вещей, без которых невозможно понимать, скажем, чего стоят результаты исследований и как их вообще можно воспринимать, трактовать, анализировать, использовать. Поэтому очень важный принцип ⁇ это просвещение. Мы берем на себя ответственность за то, чтобы рассказывать обществу, зачем нужны исследования, как они проводятся и как их результаты нужно интерпретировать. В частности, вот мы с вами, мне кажется, этим и занимаемся, таким просвещением. Но это, разумеется, не единственная форма. Мы переводим книги классиков нашей науки. В частности, в прошлом году впервые в истории России перевели книгу Джорджа Галлопа, основателя. Теории научных опросов и практики научных опросов. Книги 80 лет она до сих пор ни разу не была переведена и издана в России. Вот, наконец, мы. Всем, кто не владеет английским языком или не имел возможности раньше прочитать в оригинале, такую возможность даем. Вот мы и много другой литературы переводим, и сдаем. Ну и выставки проводим даже. Активно работаем с молодежью на площадках молодежных форумов. Все это можно объединить одним словом. Это при просвещении. Мы рассказываем обществу о том, для чего мы нужны, и помогаем ему более качественно, более квалифицированно сформулировать запрос к нам. Не требовать от нас того, что мы дать не можем, но брать все, что мы действительно можем дать и что мы умеем делать профессионально. Ну и наиболее эффективно пользоваться вашими данными. Теперь
0: информация, она интересная, она, наверное, тоже и важная в том числе. Во-первых, я так, наверное, уже заброшу удочку на то, о чем мы будем разговаривать после новостей середины часа». Вы определили фильм года, но не по мнению экспертов, естественно, а по мнению людей, что люди думают и какой фильм они считают наиболее интересным, качественным и какой фильм их больше всего взволновал. Наверное, так можно сказать. И вторая тема, которая активно... Сейчас обсуждается, вы говорили в первую очередь про кино и про ремейки, то есть переделанные фильмы, если говорить по-русски. А в кино как в нашем кино к ним относятся наши же люди относятся неоднозначно так забегая вперед скажу а самое интересное это по поводу мультфильмов потому что сейчас у всех на слуху новая Простоквашина, многие говорят что нравится, другие говорят что не нравится вот об этом тоже подробно поговорим все же в большинстве своем россияне приветствуют продолжение Простоквашина или против него напоминаю что в студии генеральный директор ВЦУ валерий федоров Через 3 минуты. 21 час-34 минуты в Москве. Генеральный директор в ЦОМ Валерий Федоров и Александр Андреев. Ну и давайте начнем с «Простоквашины». Это мультфильм, продолжение которого пользователи интернета увидели не так давно, и, в общем, копии ломают до сих пор по поводу того, интересно, неинтересно, нравится, не нравится, те ли герои или герои уже не те, но если коротко говорить, там дядя Федор он такой инфантильный подросток, в отличие от оригинального дяди Федора который был не по годам самостоятельным, умным и развитым мальчиком. Что касается Матроскина, то он, наверное, меньше всех изменился, потому что как был такой крепкий хозяйственник, так и остался. А Шарик в блогера превратился. Ну и вот нравится в целом людям, считают они, что это соответствует нашей теперешней,
1: сегодняшней жизни. Что мультфильм актуален или нет. Ну, до таких деталей мы не доходили, но, во-первых, мы спросили, видели ли вы или нет современные российские ремейки советских мультфильмов. Вот. И «Простоквашина», новые серии тут же оказался на первой позиции. Ну, я думаю, причина в том, что он самый последний по времени. То есть, это еще тема не ушла, как говорят информационщики вот. и более того даже в YouTube пока еще нет этих серий когда они там появятся я думаю значит аудитория еще прирастет пока не только на ресурсах Mail.ru но вот смотрите 20% процентов опрошенных да это все взрослое население Российской Федерации это порядка где-то сто миллионов человек да вот двадцать процентов от них сказали что уже смотрели просто новые серии Это, мне кажется, феерический совершенно результат за те несколько недель, которые мы имеем возможность их смотреть. На втором месте более старый ремейк «Новые бременские музыканты» 11%, также смотрели наши соотечественники «Новые приключения кота Леопольда» 10%, «Новые приключения попугая Кеши». 8%, 8% ну и еще и другие конечно мультфильмы большинство все-таки не смотрели пока никаких ремейков 62% вот но я думаю это со возрастными тоже связано так сказать вещами вот это охват охват мы видим не маленький теперь нравится или не нравится тут мы два вопроса задали первый касался ремейков советских мультфильмов а другой ремейков советских фильмов И вот тут результаты совсем разные. Косвенно можно сделать об этом, отсюда вывод о оценке Простоквашина. Вот смотрите, 52% опрошенных говорит нам, что большинство просмотровных ими ремейков советских мультфильмов им нравится. 43% нет. Ну, то есть баланс позитивный. У ремейков советских фильмов баланс, увы, отрицательный. 58% говорят, что им скорее не нравится большинство из тех ремейков, которые они смотрели. Только 35% нравится.
0: Можно предположить, почему такая
1: разница между мультфильмами и фильмами? Это надо копать вглубь. Пока можем зафиксировать, что нашим аниматорам лучше удаются ремейки, чем нашим кинематографистам. Они ближе к жизни? (звы) Ну, мультфильмы вообще не должны быть ближе к жизни. Ну, вот это не обязательно для них требования. Вот новые приключения кота Леопольда или старые, они близки к жизни? Коты обычно разговаривают с мышами или нет? <свот> вот и поют веселые песенки? Или грустные? Конечно, нет. Поэтому, так сказать, жизненная правда или близость к жизни это отнюдь не единственный критерий, по которому оценивают мультфильмы. Вот. Давайте вспомним, что все-таки основная аудитория это дети части ну, отчасти их родителя, вот и хочется и здесь ты как какие-то раз, рассказать когда
0: речь идет о ремейках, наверное, трудно понять, кто основная аудитория, потому что очень цепляет людей, которые да. смотрели
1: Бывшие товарищи дети тоже смотрят. Ну, с вашего позволения, еще пару цифр озвучу по теме ремейков. Поводом, конечно, стало простоквашино, но мы решили, так сказать, чуть пошире так сказать, тему захватить, пока есть время. Может, потом будут другие темы завтра? Так вот, ремейк сказали мы нашим респондентам, это новая версия существующего фильма либо мультфильма. Либо его продолжение. Вы видели ли или нет какие-то современные российские ремейки советских фильмов? Если да, то какие? Про мультики мы уже говорили, вот теперь про фильмы. «Безусловный лидер. Ирония судьбы. продолжения. Помним, несколько лет назад был снят, 50% опрошенных, представляете, 50%, каждый второй сказали, что видели его, ну, хотя бы отчасти. А нравится при этом? Понравилось? Ну, значит, видимо, большинству все таки не понравилось, потому что большинство из видевших хоть какие-то ремейки советских фильмов сказали, что не понравилось. Но есть, конечно, вероятность, что ирония судьбы конкретно понравилось, но, в общем, цифры, мне кажется, показывают, что скорее нет. Ну да бог с ним. На втором месте «Служебный роман» наше время, 34% с ним знакомы, «Тихий дон», но ну, его в ремейком в чистом виде нельзя значит назвать, ну, так сказать, и в советское время было несколько версий, да? «Тихого дона», вот, и российских, кстати, зарубежных были, да, но ну, вот сейчас тоже сняли не так давно, «Тарас Бульба» 24%, «Джентльмены удачи» 23%, «Кавказская пленница» новая два веселые ребята 13, «Азори» здесь тихий 2 и экипаж, вот очень низкий результат всего 1%, ну, видимо, подзабыли уже. Вот. Когда фильм шел, мы так сказать, спрашивали людей: там был охват, конечно, больше. Ну, тем более, есть возможность не только на наши данной операции, есть такое понятие бокс-офис, да, то есть, как бы объем денег, который собирает тот или иной фильм. У экипажа он, конечно, был такой весьма внушительный. Но, но за это,
0: видимо, не зацепило, поэтому... Ну, видимо, и... да,
1: видимо, да. Но, опять-таки, повторяю, информационный перегруз вот, в море информации, в котором мы тонем. Выходов не так много из него. Так что ремейки, так сказать, воспринимаются. Не все позитивно, но, в общем, люди готовы дать шанс кинематографистам и аниматорам, и попробовать, аниматорам, и попробовать посмотреть новые версии хорошо забытого или незабытого старого. А, ну и в завершение этой темы э, отвлечемся от ремейков назовем рейтинг лучших отечественных кинофильмов, снятых за последний год. То есть это вот самые новые фильмы. Экипаж, например, в них не входит. «Изори здесь тихий» – это было раньше. Вот. Но, тем не менее, последний год тоже отметился. Было много фильмов хороших и не очень. И объективный показатель, то есть количество проданных билетов, а также сборы показывают, что российский кинематограф сейчас находится на подъеме вот. уже несколько лет. «Безусловный лидер. Движение вверх». Напомню, фильм о советском спорте. 15% опрошенных сказали, что именно это лучший отечественный кинофильм последнего года. На втором месте совсем свежий фильм, только недавно прокат его завершился. Это фильм ⁇ Лед да, ⁇ Тоже вот о танцах на льду. Последний богатырь, кстати есть дискуссии, насколько он российский, потому что э, ф, американская студия Олд Дисней сняла, но все таки это российский фильм для российской аудитории, это снял, снял русский филиал Олд Дисней. поэтому, наверное, можно сочетать его российским фильмом 4% на третьей позиции. Кроме того, «Легенда номер 17» с Данилом Козловским, если не ошибаюсь, да, тоже, тоже вот разделил третье место 4%. И «Космический фильм» «Салют 7» 3%. Вот. Так что много... Так сказать, хороших фильмов. Это я еще не говорил про Гоголя, про Викинга, про 28 панфиловцев, «Притяжение», «Легенда о Калаврате», аритмии и так далее и тому подобное. Хотя мы спрашивали про фильмы последнего года, а некоторые нам называли фильмы более старые, но, видимо, зацепившие. Например, «Сталинград» даже вспоминают. Вот, хотя ему, дай бог памяти, уже года 4. Любопытно, а «Аритмия» она не на первых ролях? Нет, «Аритмия» только 1% назвал. Но, опять-таки, напомню, что есть разные жанры кино. Есть кино интеллектуальное, есть кино массовое, есть приключения, есть спортивные фильмы, вот, есть фантастика. И там очевидно, что интеллектуальное кино – это не мейнстрим, так называемый, это вот такая все-таки нишевая история, особенно для нас в последнее время, когда мы предпочитаем культуре высокой, культуру такой массовой популярной.
0: Ну, фильм любопытный, его, наверное, и массово можно было бы посмотреть, и многих бы он заинтересовал. Что касается, хочу к простоквашинам вернуться ненадолго. Вот дядя Федор, который стал таким более инфантильным, в отличие от того первого дяди Федора, серьезного мальчика, который и знал, что он хочет, и мог в деревню уехать с животными от родителей, если его что-то не устраивало. Можно ли? Вот вы часто проводите исследования. Говорить о нынешних детях, что по сравнению с детьми, ну, там, я не знаю, 80-х годов, они стали более инфантильными, в меньшей
1: степени подготовлены к жизни и позднее взрослеют? Ну, во-первых, детей стало меньше. вот, Поэтому ценность их возросла. вот, И даже в самых бедных семьях стараются их от всего защитить. Вот, во-вторых, появился огромный виртуальный мир, где есть все что хочешь, и сказать, потребность проводить время во дворе со сверстниками, она несколько снизилась. Вот. Зато больше времени ребята проводят за в... своим компьютером, или теперь есть мобильный интернет. Нет, они не там все время, но там больше времени, чем раньше проводят. Вот. Значит, что еще? Ну, беспр... беспрерывно усложняется наша жизнь. Вот очевидно что в советское время ну, не без проблем конечно вот, но все таки существовало всеобщее понимание значит, где мы кто мы откуда мы пришли зачем мы вообще существуем что мы должны делать куда идем вот увы после краха ссср вот эта вот связь времен распалась стало непонятно откуда мы родом возникли разные разночтения кто мы? Тут вообще непонятно ничего. И полный, так сказать, вакуум, белое пятно. Это куда же мы идем и чего мы добиваемся? Вот. Поэтому сложно жить, не говоря уже о технологических изменениях, не говоря уже об гигантском росте объема информации, доступной ну, в общем, и необходимой. Доля правды в любом случае Поэтому, в да, этом сложнее. Есть. И проще тоже одновременно. Но представляете, это... Жизнь советского мальчика Сейчас без телефона. Прервемся на 2 минуты потом продолжим. Ага.
0: 21 час 48 минут в Москве. Генеральный директор ВЦО, Валерий Федоров и Александр Андреев. Ну и про
1: детей все, наверное, да про детей невозможно закончить вот, может только прекратить поэтому давайте поговорим о том куда идут наши дети по крайней мере мужского пола когда достигают возраста необходимого совершеннолетнего ну,
0: идут в армию но не все и не все хотят не все
1: по собственной воле не все хотят вот есть разные способы уклонения раньше вообще это было очень модно и обществом в общем то по большому счету Поддерживалось, потому что казалось, что страшно в армии служить, и вообще непонятно зачем. В 90-е годы где-то пик пришелся, да, да вот этого нежелания. Да, ну и в начале нулевых тоже, общем, особого желания нет. Не было, напомню, Чеченская война, вот, страшная, значит, по сути, гражданская война, вот, а при этом в мире особых угроз так не виделось, ну, конечно, террористическая угроза, но, в общем-то, это не для армии, это для, скорее, службы безопасности, полиции, вот, и сама армия наша была в ужасном состоянии, вот эти вот солдатики, которые стреляют, значит, окурки и просят значит несколько рублей значит на подкормку на улицах дорог улицах и дорогах наших городов а потом идут красить значит забор или строить генералом дачи. вот стереотипный образ российской армии еще лет 15 назад но в 90е
0: наверное и в начале нулевых было впечатление иллюзия была что теперь мы живем по западному образцу и весь мир в спокойном мире
1: друг да это как говорил джордж буш старший новый мировой порядок. Увы, где-то уже в восемь 1998-1999 стало понятно, что нет никакого нового мирового порядка, а если он и... То есть, это, скорее, новый мировой беспорядок. Вот. Но требовалось время на осознание, а потом вот такие события пошли, что теперь все понимают, что холодная война была не худшим что могло быть. Да, была холодная война, но и была какая-то стабильность, предсказуемость и понимание. А сейчас у нас прям как Лев Троцкий. Ни войны, ни мира. Но армию распускать нельзя. Невозможно. Поэтому надо служить, безусловно. Более того, профессия военнослужащего вернулась в рейтинг самых авторитетных, вот, тех профессий, которых желают своим близким люди наши, российские, в общем, и с материальным положением все стало стало существенно лучше, напомню, 2012 год, нелюбимый сейчас тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков реформу денежного удовольствия провел, и с тех пор все не так печально, как было до этого, а теперь давайте посмотрим, да, то есть перестали люди бояться отпускать своих детей в армию. Но все-таки есть еще те, кто уклоняются. Ну, наверное, не всегда будут вопрос: сколько, вот и как к этому обществу будет относиться. Вот недавно была инициатива о том, что, может быть, изменить порядок вручения повесток. Сейчас для того, чтобы считаться уклонистом, нужно или не нужно, а можно значит, избегать вручения тебе в руки повестки разным способом. Ну, например, не жить по тому адресу, который, по которому ты официально зарегистрирован, ну и масса других. Ну, давно
0: уже существует,
1: бегают просто, от Конечно. Двери вот, не открывают. вот, в Думе есть инициатива значит, отказаться от необходимости лично вручать, а просто присылать, например, письмо или электронное письмо, неважно, получил, не получил, отослали, зафиксировали, этот факт, все. Mm. Вот. Но не так уж позитивно восприняли эти идеи наши соотечественники, 68% опрошенных полагают, что существующий порядок нормальный, и он так особо на число уклонистов не влияет, только 16% полагает, что он неправильный порядок, вот, и увеличивает число уклонистов. Вот, так что, да, и, конечно, значит, в Москве и Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках, это норма более, или это, это мнение более выражено. Вот, то есть тут противников нынешнего порядка побольше, на селах чуть поменьше. Что еще? Значит, как относятся люди к уклонистам? С пониманием 5% относятся. Ой, прошу прощения. Поддерживают их 5%. 24% с пониманием относятся. С непониманием 21%. 35% осуждают. И 11% безразлично. То есть, если вот эти крайние и средние варианты объединить, то получится, что скорее в пользу уклонистов настроены 29% против жестко или не жестко уклонистов настроены 56 это вот как раз вопрос о социальных нормах о а том, правильно сейчас идти служить или не идти служить правильно идти служить и соотношение мы видим один к двум вот. но, но, но если говорить об ужесточении борьбы с уклонистами вот о тех инициативах которые сейчас есть то большинство их все-таки не поддерживает ну и последняя тема остается. Недавно вы
0: выясняли, остались ли в России олигархи? Если остались, то кто эти люди? И вам даже фамилии назвали. Причем фамилии, ну, не знаю, насколько можно их назвать неожиданными. Но тем не менее могли бы там быть в лидерах и другие люди. Вот насколько здесь новости влияют на то, кто воспринимается в данный конкретный момент как олигарх?
1: Влияют, но не тотально. Потому что самый часто упоминаемый олигарх, у нас тут был открытый вопрос, мы списка не предлагали, это не тот человек, который постоянно мигликает в новостях. Это как раз тот человек, которого в последнее время в новостях почти не бывает. Это Роман Абрамович знаменитый. 15% именно его назвали главным олигархом. А на второй позиции, да, тут уже новости, я уверен, сработали. Напомню, США вели драконовские санкции против компаний Русал, Базел и других компаний, которые принадлежат Олегу Вот Он не самый известный, но вот сейчас на волне значит, вот этого скандала санкционного он вышел на вторую позицию среди самых известных российских олигархов. 8% его назвали без подсказки.
0: Ну вот любопытно, потому что, казалось бы, сейчас Сейчас у него возникли сложности, и, тем не менее,
1: он все равно воспринимается как олигарх. Ну, тут надо понять, что люди под олигархами понимают. В общем-то, есть мнение, что нет никаких олигархов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, недавно сказал, что, по его мнению, нет таких вообще олигархов. Но вопрос, что понимают. Потому что большинство, все таки 94% россиян, полагают, что есть у нас олигархи. Только 3% полагают, что всех уже повывели. Вот. Так что, кто-то же такие олигархи. Ну, вот мы несколько вариантов представили, значит, самый... А, нет, прошу прощения, мы никаких вариантов не представляли, тоже открытый вопрос. Вот так вот, самый частый ответ, 52% его дали. Это просто богатые люди, миллионеры или даже миллиардеры. То есть, безоценочно. плохие, хорошие, наворовали где-то свое богатство или честным трудом его нажили вот. по заслугам. Все Это просто богатые люди. Богатые люди, имеющие влияние на политику, а я напомню, именно об этом говорилось в 90-х годах, когда термин олигарх возник, тогда, значит, если у тебя есть заводы, газеты и пароходы, ты имел прямой ход в политику и мог пачками политиков, депутатов, скупать губернаторов и действительно влиять всерьез напрямую на российскую политику. Сейчас, конечно... Ситуация совершенно другая, но вот исходно термин именно это обозначал. Вот сейчас только 14% определяют олигархов как богатых людей, имеющих влияние на политику, гораздо меньше. Ну и, наконец, что еще? <laughs> бизнесмены с большим доходом, 12%, так говорят. В чем разница по сравнению с богатыми людьми? Ну, богатый человек не обязательно бизнесмен. Как мы знаем, не все богатые люди у нас бизнесмены. Вот. и имеют высокое положение в обществе и связи. Но тут, правда, всего 1% об этом говорит. Поэтому мы видим, что тут оценочных суждений не так много. Поэтому наш олигарх или не наш, пострадал он от Запада или нежится под, так сказать, майамским солнцем теплым. Вот, это дело второе. Олигарх, значит, олигарх. Вот, теперь про... У нас 40 секунд остается. 40 секунд. Больше пользы или больше вреда они приносят нашей стране. Пока только 9% полагают, что больше пользы от олигархов, 36% примерно поровную пользу и вреда, 44% убеждены, что все-таки больше вреда от них. То
0: есть нужно, как в той рекламе говорилось, научиться их готовить для того, чтобы они приносили больше пользы. Поставить в определенные рамки. Спасибо. Генеральный директор в Валерий Федоров.